1: Hola, les saluda Luisa Fernanda de TOC Thinking 30 minutos para sumergirnos en un fantástico viaje para comprender el arte de TOC Gracias por haber dado play en nuestro podcast, bienvenidos Hemos abierto este espacio exclusivo para personas que estén interesadas en recibir un enfoque con educación dedicada a los fundamentos de teoría de restricciones y la discusión de la situación actual de las compañías en el entorno regional y global actual. Prepárate, los mejores días de tu vida están frente a ti. Si eres uno de los que les gusta aprender, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame e iniciamos nuestro viaje. Estamos con Javier Arevalo, alumno del Dr. Goldratt director para América Latina de Goldratt Consulting. Nuestro episodio de hoy, ¿Cómo vencer la situación crítica de la salud en América Latina? Gracias. Se cree que teoría de restricciones es para las empresas únicamente. ¿Cómo aplica la solución de TOC para mejorar los servicios de salud? Javier, por favor.
2: Hola, Luisa. Eh, pues sí, efectivamente, si uno mira la respuesta más directa y rápida, sabiendo que tenemos poco tiempo... En, esta, en este episodio. Eh, la respuesta es la siguiente. Las organizaciones que prestan el servicio de salud, sean gubernamentales, privadas o mixtas, eh, pues son sistemas. Eh, y teoría de restricciones viene el pensamiento sistémico. Los principios que, que tiene, que nos permiten organizar y entender la realidad con la aplicación de las herramientas para diseñar soluciones, aplican a sistemas. Entendiendo sistemas como un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que son interdependientes para lograr un objetivo común. Con esa definición general de sistema, entonces vemos que cualquier eh, clínica, cualquier hospital, cualquier red de servicio de salud, laboratorio, etc., eh, la podemos co eh, definir como un sistema y como tal le aplica teoría de restricción. Ahora, específicamente cuando uno va y mira el sistema de salud, pues ya Estoy hablando del sistema de salud, un hospital o una clínica. Si miras el sistema de salud como el conjunto de hospitales, el conjunto de políticas, procesos, sistemas, médicos, etcétera, ya es un sistema de mucha más alta complejidad. Y en este caso, lo que hemos venido haciendo en los últimos 15 20 años ha sido desarrollar una solución que nos permite actuar sobre el punto de contacto directo entre el servicio de salud y el paciente que creemos que al final es, es como la tienda, es donde realmente se convierte el problema o se puede mejorar el problema para generar más throughput o mejor, más unidades de, de la meta de la organización. En este caso, el servicio de salud es proveer eh, una mejora o más unidades de salud, bienestar o inclusive de, de eliminar el problemas de, de salud.
1: Bueno, Javier, muchas gracias. A mí me surgió una inquietud. Para mí y muchas de las personas que he podido leer, que he podido escuchar, el tema de mejorar la salud solo se alcanza con una tarea colectiva, porque en este proceso no hay milagros ni atajos. ¿Y cómo encajar eh, lo que considera la mayoría de las personas en un tema preocupante a nivel global, que es el acceso de calidad y un servicio oportuno en temas de salud?
2: Bueno, mira, te voy a dar mi, mi experiencia y mi opinión eh, te lo voy a, voy a responderlo a la inversa, es decir, voy a empezar por la pregunta más global y después me voy a ir a la, a la pregunta un poco más específica sobre la colaboración de las personas. Si uno mira el desempeño en, de los sistemas de salud, generalmente uno puede, por ejemplo, una de las variables que utilizan los sistemas multilaterales, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y todos estos organismos dependiendo, dependientes de la ONU o sistemas que registran estadísticas a nivel mundial, la OSD, todas estas cosas, uno lo que ve es que el gasto por país o por gobierno para darle soporte o administrar el servicio de salud en sus países con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, pues existen diferencias entre los distintos países dependiendo de la región donde uno no esté. Pero claramente es un tema que, que se ha venido estancando. Es decir, llega un momento que la plata crece porque si uno lo ve lo mira 2, 3, 4% del PIB. Pero uno nota varias cosas. Primero, los países desarrollados son los que más gastan eh, dinero desde el punto de vista del porcentaje del PIB. Y como son desarrollados y tienen un PIB mucho más robusto y sostenido, pues obviamente es mucha más plata. Pero cuando uno mira esa gráfica, uno ve que Estados Unidos está solito allá arriba. O sea, es el país que más gasta en salud. Y uno dice, bueno... No solamente gasta más en salud porque pues tiene la tecnología más avanzada, la expectativa de vida es la más alta, pero no necesariamente así. Uno de los países como Japón, los países escandinavos, algunos de Europa, donde la expectativa de vida es, 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 va cada vez más, hacia más edad. Y eso es porque hemos con la tecnología, y la base de la medicina y la ciencia, pues tratamos las enfermedades cada vez mejor y la expectativa de vida se alarga. Somos personas más sanas. Pero esta vía moderna también trae como consecuencia que las cosas más simples que ya hemos podido tratar abren paso a las enfermedades más complejas, inclusive enfermedades o pandemias nuevas que no conocíamos. Y esas requieren desarrollo de metodologías clínicas, etcétera, que no, que no teníamos antes. Y la tecnología pues obviamente se hace mucho, mucho más costosa para tratar de detectar enfermedades que además tienen una frecuencia de aparición en la población que son mucho menores. Entonces las poblaciones son más reducidas. Esos son como los dilemas. Pero sin embargo, cuando uno va y mira la demanda real con respecto al gasto, se da cuenta que son dos curvas que ya tuvieron un cruce hace tiempo. Es decir, todos los presupuestos que tienen los países no son suficientes para cubrir la demanda que existe sobre los sistemas de salud. Es más, si uno va y mira las noticias todos los días, no importa el tipo de país, te vas a encontrar con que todo tiene problemas para recortar las listas de espera para operaciones programadas o... Tienen problemas porque no tienen suficientes médicos o tienen problemas porque el acceso no lo tienen a toda la población o porque la calidad del servicio es desastrosa. Y las expectativas de las personas en la medida que avanzamos en la modernidad, pues yo creo que suben, no bajan. Uno quiere cada vez mejor atención. Y es terrible ver cómo en países donde el sistema no ha avanzado lo suficiente, las colas que tiene todavía que ser la gente que está tratándose en el seguro social o en las instituciones públicas. Eso, eso es lo que tengo con respecto así en general a, a la situación global, eh, es un problema de orden mundial, es un problema complejo, grande, eh, sin embargo pues creo yo que nosotros en teoría de restricciones hemos encontrado una manera de mejorarlo, no estoy diciendo eliminarlo porque es un, un tema que, que requiere acción en distintos niveles, inclusive te diría que el impacto más rápido se lograría si tuviéramos alguna manera de influir sobre las políticas de gobierno que eso es demasiado ambicioso para unos mortales como nosotros, pero eso es con respecto a la situación global, yo creo que si uno va y mira las noticias, mira las estadísticas hay claramente un hecho y es que el presupuesto no importa cuánto sea, no va a ser suficiente para atender con calidad y oportunidad la demanda de los pacientes de, de todas las partes del mundo y el problema fundamental está en que la mayoría de las soluciones que de, la, de lo que la gente habla para resolver problemas de salud es tirarle más plata al sistema entonces, la pregunta y el reto que nos hemos hecho en goldrat es, ¿cómo hacemos para resolver esto sin tener que echarle más plata al sistema? ¿Existe acaso alguna forma de lograr una salud mucho mejor, atender más demanda con más calidad, más oportuno, sin tener que aumentar los presupuestos y los gastos en los que deben currir los sistemas de salud? Esa es la pregunta con la que se partió y en el momento oportuno te cuento alguna de, la, de los resultados de la mucha evidencia que ya hay en estos últimos 10 años que efectivamente está demostrando que es así. ¿Alguna pregunta con respecto a esa primera parte? Pues si no, entonces te paso a responder el tema de la colaboración.
1: Yo tengo una inquietud y es, ¿se cree que en el futuro de la salud está únicamente el pilar de la transformación digital?
2: Bueno, entonces voy a partir por la colaboración y voy a usar eso como para rebatir esa idea. Yo creo que el pilar de la transformación digital es exactamente lo mismo que en las empresas. A las empresas se les olvida muy rápido lo que vienen haciendo desde los años 60 para acá. Si uno mira la evolución industrial desde los años 60 para acá, el computador por ahí en los años 70, 80, digamos que empezó a entrar como una herramienta esperada o que empieza a interactuar dentro de, la, de las empresas. Y esto lo estoy hablando desde el, desde el punto de vista que por ahí en los años 60, 70, ya había algo que se llamaba MRP, que es el sistema planeador de materiales, que se suponía que era un programador de la producción de las plantas. Ese empieza a ser la primera revolución digital, si se quiere, de ya no hacer todo en papelito ni con reglas de cálculo, sino con un sistema, un sistema computacional. Después del MRP el otro gran boom de la tecnología viene a ser el ERP, el ERP ahora ya no es solamente un sistema que nos permite programar la producción sino que es un sistema que nos permite tener información en tiempo real de todas las transacciones que ocurren dentro de la compañía y entre la compañía y su y el mundo externo del mercado y los proveedores. Y cuando uno va y mira en, en aquel momento, cuando la lógica del ERP nace, todo el mundo invertía millones de dólares a la expectativa de que eso iba a mejorar el desempeño de las organizaciones, pero de manera significativa. Si uno hace un análisis concienzudo y mira todos los reportes que hay, las empresas que gastaron 2, 3, 4, 5, hasta 10 y 20 millones de dólares en ERP, la conclusión es que el retorno sobre la inversión fue cero o negativo. Entonces, no se trata de la digitalización. Evidentemente, el poder de, de la tecnología cuando lo metemos en una organización está en qué tipo de limitación remueve. Y uno dice, listo, el ERP, la limitación que removía en ese momento era que los gerentes no tenían la información tiempo real o suficientemente completa para tomar mejores decisiones. Y aún así, con ERP y todo, las compañías se siguen quebrando, las compañías siguen perdiendo plata, las compañías siguen... No pudiendo responder a la velocidad de cambio que trae el mercado para sostener rentabilidades como las que tenían en el pasado. De hecho, mientras más grande la empresa, mientras más vieja, el porcentaje de rentabilidad se mantiene o inclusive va para abajo. Es decir, que les cuesta gastar más plata para sostener el nivel de venta o inclusive aumentar el nivel de mercado. Entonces la digitalización para mí es una mala concepción desde el punto de vista de que la gente piensa que con tecnología resolvemos todo. La tecnología no deja de ser una herramienta, pero si no se sabe usar y no se sabe cómo sacarle provecho, por ejemplo, otra de las cosas que decía el doctor Goldratt, la tecnología puede ser muy buena, pero si no cambiamos las reglas de cómo usamos la tecnología, que existían antes de que la tecnología llegara, perdemos toda la potencia. Dos ejemplos muy rápidos. El MRP... Cuando se introdujo en todas las empresas para automatizar la planeación de la producción, se supone que era un sistema automatizado y que permitía hacer cálculos muy rápidos y reprogramar muchas veces. En el pasado, antes de entrar a este sistema, la gente de planeación hacía planeación una vez al mes como mucho. ¿Por qué? Porque había que hacer una cantidad de cálculos manuales, era muy demorado, engorroso, por lo tanto una vez al mes era como lo más rápido que podían hacer. Cuando uno ve la implementación de los MRP y lee los libros de historia y eh, pues los, las anécdotas del Dr. Gordon, uno le preguntaba bueno, cuál era el problema fundamental con el uso del MRP, que resulta que la gente tenía el sistema de software, pero lo, también lo corría una vez al mes. Es decir, las reglas de uso, los hábitos seguían siendo los mismos, a pesar de que la computadora podía funcionar, hacer corridas de planeación de producción cada tres horas si uno hubiera querido, por el poder de, la, de los procesadores. Y con el caso del ERP, más o menos exactamente lo mismo. Y así hay otros casos más. Muchos equipos médicos que, donde nos podemos medir la presión arterial o la glucosa, etcétera Hoy en día en la casa, cuando la gente se mide esas cosas clínicas, cuando se siente mal, no para control diario. Y eso es que el cambio de hábito es fundamental y tiene que ir de la mano con el cambio tecnológico, si no la tecnología pierde poder. Y finalmente, la parte de la colaboración. Las soluciones de todas las compañías, de todos los sistemas, de todas las organizaciones requieren la colaboración de toda la compañía, porque hoy en día lo que venimos es de una época después de la Segunda Guerra Mundial, la época, llamémoslo así, la, yo lo llamaría el florecimiento de la revolución industrial y la tecnología lo que tenemos es que hemos tenido una velocidad de optimización de las reglas del sistema, optimización en la gestión de la gerencia, la optimización de los sistemas productivos, de los procesos del aprovechamiento de la tecnología de automatización. Pero llega un momento en que eso deja de dar resultados. Es como lo que pasó con el movimiento de calidad total. Deming lo decía, usted pasa de 200 partes o 200 fallas en, en producto por cada mil, después va y hace 500 por un millón y así sucesivamente hasta que llega al 6 sigma, que son uno en un millón. Ese, por eso es 6 sigma, son 6 dígitos. Cuando uno llega a ese nivel de calidad, resulta que después la gente pensaba que hay que seguir para adelante y tiene que ser .5 eh, 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 por millón, después .1 por millón, y cada uno de esos saltos que son cada vez más pequeños cuestan mucha más plata, y lo que uno no se da cuenta muchas veces es que esas mejoras en calidad a ese nivel pierden todo sentido porque no hacen diferencia para las condiciones de uso del producto, ni la durabilidad, ni el valor apreciado en el mercado por el consumidor. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ya listo. O sea, por ejemplo, uno hoy ve carros que tienen garantías de 5 años, de 10 años, de más de mil kilómetros, y como vamos en el mundo, pues mucha gente a los mil kilómetros está cambiando el carro. Entonces ya la garantía, sí, antes era un problema, ahora casi todos los carros tienen súper buena calidad en ese sentido. Y aún así hasta Toyota falló.
1: Perfecto, Javier, muchas gracias. He eh, evidenciado en los últimos tiempos que el enfoque único y total en el paciente es el enfoque de teoría de restricciones. ¿Cómo podrían resumirnos, por favor, de manera breve, qué pueden hacer las compañías para lograr este enfoque?
2: Ya me dijiste de forma breve, voy a tratar de ser breve. Eh.
1: <risa> Perfecto, gracias.
2: Cuando hablamos el, de un sistema que esté centrado en el paciente, es lo que te comentaba antes, lo que nos hemos dado cuenta, si uno trata de arreglar, y la mayoría de las metodologías que hemos visto tratan de alguna manera eh, de hacer una optimización en la utilización de los recursos que están dentro de la clínica o el hospital. Pero desde nuestro punto de vista, analizando las cosas con el doctor Gorra llegamos a la conclusión y cuando digo analizando con el doctor Goldberg, digamos a la conclusión, no yo directamente, sino las personas con, que estaban involucradas en el desarrollo de esta solución, en este caso es Alex Knight, que ha sido la persona que ha dirigido todo el esfuerzo y asistido directamente por Eli, pero la persona que estaba ejecutando, hizo todas las pruebas, las primeras implementaciones en Inglaterra hace más de 10 años, eh, fue Alex casualidad de la vida, si quieren saber toda la historia de Alex y el desarrollo se lee en el libro que escribió que se llama Pride and Joy, es decir orgullo y felicidad, ahí fue como lo, lo tradujimos orgullo y alegría, que es lo que quiere devolverle al sistema de salud bueno, ahí está la historia de Alex, les recomiendo que la, la lean o le escriben a Luisa o visiten la página web de nosotros y ahí van a encontrar información al respecto, el tema es que mirando esto, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene de particular el sistema de salud? La particularidad del sistema de salud es que, en este caso, cada uno de los pacientes que llega, llega con una condición particular que ningún sistema de salud puede predecir cuál va a ser. Por lo tanto, no se pueden preparar anticipadamente para recibir una demanda que saben cuál es, es decir, Dos personas con dolor de estómago, una persona con dolor de cabeza, otra con una fractura, otra con un infarto, no tienen ni idea qué es lo que les va a llegar todos los días. Pero al final, una vez que el paciente ingresa, es un proyecto, entre comillas, es decir, que todas las condiciones que tiene que seguir son distintas a otras y el grado de incertidumbre, cómo va a responder, es único. Por lo tanto, quiere decir que cada paciente es único, cada tratamiento para ese paciente sigue una secuencia única, es decir, no se parecen a pesar de que estén inclusive en la misma unidad de terapia, sea por ejemplo postoperativo traumatológico o neumológico de, de pulmonar o infectología, lo que sea en la edición del hospital donde esté, un paciente que está al lado del otro no se parece en absolutamente nada, a pesar de que se les haya diagnosticado la misma enfermedad, van a responder a los medicamentos de manera distinta, van a mejorarse a una velocidad distinta. Entonces, Siendo eso así, ¿cuál es la lógica? Pues cada paciente tiene que ser tratado de forma individual y lo que nos dimos cuenta es que el punto apalancamiento para la solución de todo el sistema tiene que ser el paciente y lo que es importante es a qué velocidad somos capaces de ayudarle al paciente a que reciba todos los tratamientos y todos los diagnósticos oportunos de forma tal de acelerar el proceso de recuperación y sacarlo del hospital lo más rápido posible. Cuando uno vaya a hacer el análisis en todos los hospitales, y la verdad es que ya hemos hecho varios, tuve la oportunidad de visitar muchos hospitales, trabajar con Alex y, y hacer el análisis, ya sabemos qué es lo que pasa. La mayoría de las personas, hay capacidad suficiente en los hospitales para atender a todos los pacientes que llegan, el problema está en la sincronización de los recursos. ¿Por qué? Porque un paciente se convierte en un punto de apalancamiento donde llega, el médico intensivista, el médico de emergencia, el traumatólogo, el especialista, la persona de laboratorio, los enfermeros, la persona de servicio de radiología, de tomografía, los del laboratorio de sangre, lo que usted quiera. Confluyen en ese paciente todos los servicios del hospital para tratar de elaborar el diagnóstico y planear un, una ruta de salida con el tratamiento más efectivo. Y eso significa que además todos esos recursos que están tratando a este paciente están compartidos con el resto del universo de pacientes que están ahí. Es decir, tenemos un ambiente de multiproyecto, pero extremadamente caótico. Por eso es que el paciente es el punto apalancamiento para resolver y sincronizar todo el flujo en el hospital o en la clínica o en el sistema de salud. Eso es como para describir por qué.
1: Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Es decir, eh, resumiendo a esta pregunta, ¿es un enfoque en el flujo de pacientes que la persona que administra la clínica, el hospital, lo hace con los mismos recursos y con el mismo presupuesto?
2: O sea, Lo que hacemos es que con los mismos recursos y con el mismo presupuesto que las clínicas, y los hospitales tienen ahora, los ayudamos a establecer un sistema de gestión de los pacientes, es decir, los pacientes que entran, se admiten y se tratan durante un periodo de tiempo el sistema se desarrolla para el tratamiento de los pacientes en responder una pregunta clave todos los días para el staff o el equipo que está atendiendo a cada uno de esos pacientes. Y esos equipos normalmente están ubicados por área clínica, es decir, por área de hospitalización o por área de especialidad. Normalmente los hospitales tienen salas y zonas donde este es el área de traumatología, este es el, el área de broncopulmonar, el área de gastroenterología y así. Esas unidades especializadas grandes de donde tienen la hospitalización, inclusive cómo emergencia alimenta eso y cómo la gente sale y los laboratorios y todo eso, inclusive hasta el quirófano si tienen que hacer operaciones. Cada una de esas unidades, e inclusive el turno específico de esa unidad hospitalaria, les enseñamos a responder una pregunta todos los días y con la frecuencia necesaria. Es decir, al principio del día la pregunta que se hace es, de todos los pacientes que tengo que atender, ¿cuál es el primero que debo atender?, esa es la primera pregunta fundamental y eso quiere decir la prioridad de por cómo sabe el sistema, cómo saben las reglas que estamos imponiendo cuál es el primer paciente, es porque miramos el tiempo transcurrido para cada uno de los pacientes de acuerdo a una fecha de alta probable que se definió cuando el paciente recién ingresó y esa fecha se define clínicamente y esa fecha dentro del sistema obviamente puede cambiar si el paciente empeora en condición de salud la fecha propuesta de alta ya no es la misma, tiene que alargarse. Pero si el paciente mejora, esa fecha se puede acortar. Y esa actualización de cómo está el estado de los pacientes y cuál es la primera prioridad se hace todos los días en la unidad hospitalaria. Obviamente asistido por la lógica de los procesos que, que ponemos en su sitio. Y lo que hemos encontrado es que cuando uno sigue esa lógica, entonces inmediatamente empieza a acelerar el flujo de pacientes a través de la unidad hospitalaria de manera tal que los que están mejorándose muy rápidamente y están listos, se dan de alta, es decir, empezamos a cumplir las fechas propuestas. Y aquellos que se van demorando, pues se les va dando la atención requerida para mejorar su condición y también empiezan a salir mucho más temprano de los que hubiesen salido si esa intervención no se hace. Cuando miramos en general todos los hospitales, y estoy diciendo todos, es decir, el 100%, no había un hospital o clínica que no haya tenido resultados en esta dirección. Los porcentajes o la magnitud de la mejora varía, pero está como mínimo entre un 15 y un 20% de aceleración o de cumplimiento. Y se traduce en lo siguiente, los tiempos son más cortos y se liberan camas mucho más rápido. Es decir, al final la capacidad de atender a la población y dar un servicio oportuno y de calidad, la mayoría de las clínicas y hospitales depende de la disponibilidad de camas. En los sistemas públicos es innegable que ese es uno de los factores clave y por eso la gente se queja. Pero el primer efecto es que las camas empiezan a estar disponibles porque la gente empieza a salir más rápido. Los diagnósticos son más certeros, los tratamientos son más certeros, la gente se recupera más rápido. Y la gente no se queda esperando, como le sucede a la materia prima en una planta, que si hay colas muy largas y hay enredos en las prioridades, pues los tiempos se alargan muchísimo. O sea que al final desde el punto de vista de la lógica de cómo funciona TOC para una empresa y, una, y un sistema de servicio de salud es eh, muy parecido. Los principios operativos son los mismos, la solución es la que es distinta.
1: Muchas gracias Javier. Quisiera conocer un poco y darle a conocer a las personas en qué tiempo estimado se logran mejoras sustanciales en los procesos cuando se aplica teoría de restricción.
2: Bueno, lo voy a circunscribir fundamentalmente, Luisa, al sistema de salud porque pues estamos hablando de los servicios de salud. En las experiencias que tenemos aproximadamente en tres meses ya tenemos resultados contundentes. Es decir, normalmente la implementación la empezamos a hacer en una unidad hospitalaria que es la que nos sirve de punta de lanza a prueba porque la gente tiene que creer en lo que estamos haciendo. Tomamos a la gente que tiene más confianza, que está más entusiasmada Obviamente hay un proceso de compromiso, de generación del, de los acuerdos y de explicación de todo lo que vamos a hacer para conseguir el, el apoyo para hacer la prueba y la implementación. Pero una vez que empezamos, normalmente a los tres meses ya hay resultados contundentes. Es decir, en cuestión de pocas semanas la gente ya domina el proceso de la secuencia de pacientes y la prioridad de pacientes. El segundo componente del sistema, que no lo mencioné antes porque se requiere, es responder otra pregunta que es clave y es, de todos los recursos o procesos que se requieren para atender a los pacientes bien, ¿cuál es el que está generando la mayor demora en la mayor cantidad de pacientes? Y esto tiene que ver con preguntas que hacemos para la mejora continua. Es decir, lo primero es atender a los pacientes en la secuencia correcta, pero lo segundo es entender cuáles de los servicios, las unidades o los recursos disponibles es el que está comportándose como la restricción del proceso, del flujo, y cuando lo identificamos vamos y trabajamos en conjunto con todo el equipo para resolver eso, una vez que eliminamos esa fuente de retraso en el flujo es decir, o un médico que no está disponible o un equipo que está desordenado de las prioridades o un laboratorio que no está funcionando bien o órdenes de solicitudes exámenes que no están llegando o porque nos falta alguien que desinfecte el quirófano, la razón que sea cuando eso se remueve, inmediatamente vemos un salto en la sincronización de todos esos recursos para atender a los pacientes y volvemos a ganar velocidad otra vez en la recuperación de los pacientes.
1: Muy bien, muchas gracias Javier. Por último, si quisiera dar a conocer a las personas en qué instancias, con qué hospitales o clínicas han trabajado y cuál ha sido la intervención, en qué áreas de salud o lo han hecho de manera transversal en los hospitales, en las clínicas Déjanos saber un poco más, por favor, sobre el tema.
2: Sí, bueno, lo primero que voy a decir es que si quieren ver testimonios, evidencias, etcétera, hay videos en nuestro canal de YouTube, en Goldberg Consulting América Latina o GC América Latina. Hemos ido subiendo testimonios y presentaciones de Alex o nuestra con respecto al tema de salud, al igual que de todas las otras cosas que hacemos. Entonces, ahí hay, hay algunas evidencias. Si quieren, nos escriben y les mandamos un resumen de las evidencias que tenemos. Pero para contestar muy rápidamente, el sistema de salud de Inglaterra, o sea, el National Health Service, la gran mayoría, el National Health Service, los hospitales y redes hospitalarias del Reino Unido, están trabajando con teorías de restricciones y la solución Pride and Joy. Los resultados así de Lincolnshire, Milton Keynes, Oxfordshire, esos son los que me acuerdo, y hay otros entre siete u ocho más, que, pues, discúlpeme los nombres no son como decir Matucana o la clínica Ávila o Valle de Lili o la clínica Einstein o la clínica alemana, cosas que son más fáciles para mí de recordar. Pero bueno, esos hospitales y esas clínicas de, y red de salud de Inglaterra están en su gran mayoría eh, utilizando la solución ya por varios años. Esto viene de 10 años para acá. Hay un par de hospitales en Holanda, un par de hospitales en Australia, se han implementado dos o tres hospitales en Estados Unidos. Las noticias chéveres, digamos, en, en Estados Unidos en este momento, estamos trabajando con el Hospital General del Estado de Utah, en Salt Lake City. Ese es un hospital de carácter de corte que está dedicado a la salud mental. Ahí entran personas que tienen problemas de estrés, de salud mental, de esquizofrenia, de bipolaridad. E inclusive personas que han cometido delitos y tienen que ser evaluadas por psiquiatras del Estado para decidir si están aptos para pasar por un proceso judicial o no. Y lo que encontramos es que muchas de esas personas a veces tenían años esperando un diagnóstico final para saber si iban a enfrentar, digamos, el proceso judicial o no en lo que empezamos a implementar en cuestión de dos semanas inmediatamente ya se empezaron a reducir los tiempos de espera personas que estaban aptas para salir que no tenían por qué estar ahí empezaron a ser dadas de alta, eso fue fantástico de ver y la última noticia que tenemos es, en este momento eh, tenemos el acuerdo con el hospital Beth Israel en Boston este es el hospital clínico universitario de la Universidad de Harvard de la Escuela de Medicina donde primero en las conversaciones iniciales nos confirmaron que efectivamente tenían los mismos problemas que hemos visto en todos los otros hospitales y sistemas de salud y segundo decidieron aceptar el reto digamos de alguna manera de invitarnos y traernos a implementar ese es el próximo proyecto que debe estar empezando ahora en junio y en la medida que vayamos teniendo resultados pues en algo por seguro que lo vamos a ir publicando en nuestro canal de youtube en el blog que escribimos y muy probablemente lo compartiremos por LinkedIn, no sé si alguna otra red social, te diría que eso tuvimos la oportunidad de hacer un análisis profundo de, del sistema de salud en Perú, ese proyecto quedó en, digamos en stand by por todos los problemas políticos que hubo en Perú, entonces el proyecto no salió adelante pero estamos preparados para ese proyecto está digamos que es solamente cuestión de pasar el switch sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer
1: Entiendo, Javier ¿qué proceso para finalizar eh, ¿Podemos entregarles a nuestros oyentes para implementar teorías de restricciones al interior de clínicas hospitales? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿De qué manera podemos lograr la sinergia con estas compañías, estas empresas, con estos hospitales?
2: Mira, es tan fácil como escribirnos un correo, llamarnos al WhatsApp o al celular y decir yo quiero, a mí me interesa podemos hacer reuniones virtuales y, y explicar todo lo que hemos hecho pueden ver los videos de YouTube donde está el resumen de las conferencias que ha hecho Alex o las que he dado yo y la otra cosa muy fácil también si quieren una copia del libro pues es cuestión de que nos escriban y les decimos dónde lo pueden conseguir y si no lo pueden conseguir les enviamos una copia, en este momento el libro de Alex solamente está disponible en inglés, pero en realidad para conocer más el tema basta con que nos escriban, o sea si escriben a eh, G-C-L-A arroba goldratgroup.com Goldrat, el nombre es Goldrat g o l d r a t, -T y group, g r o -U p .com. todo eso seguido si nos escriben ahí que es como nuestro email de contacto general los atendemos
1: Qué bien, Javier. Muchas gracias por este tiempo. Al momento de los oyentes estarán con preguntas. Más adelante en los siguientes podcasts vamos a revisar el momento oportuno para darle respuesta a las preguntas de nuestros oyentes. Agradezco el tiempo, con tu experiencia gusto, para poder compartir en verdad esta información que considero que son perlas de sabiduría para las personas que quieren realizar un cambio al interior de clínicas y hospitales.
2: Bueno, un gusto, Luisa. Un placer. Hasta la próxima.